1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la Mamá Pica el Pollo, a través de las redes de Spotify, Google Podcast, iTunes y Amazon Music y las demás redes para escuchar podcasts y a través de la red de más noticias .net, El Independiente, Camargo el Día, M Noticias y demás portales que están asociados a la red de Notirred México. Este día me acompaña, como siempre, Bernardo García Medida, viudo de Fox.
2: Hoy de salida de Gortari... Mi querido y, Fernando Guevara Ramos, muy buenas eh, tardes, muy buenos días, gracias por la invitación. Y nos aquí acompaña
1: también el licenciado Ernesto Avilés Mercado, abogado aquí de la ciudad capital.
3: Fernando, ¿cómo está Bernardo? Es un gusto. Gracias. Un igualmente. gustazo.
1: Pues nos, nos dimos la tarea de averiguar más sobre el caso de la Maruchan, porque hoy se eh, pretendía que se hiciera esta vinculación de proceso, pero más que todo esto, Bernardo, queremos uh, ampliar este tema para que la gente conozca de los expertos. Uh, cómo, se, ¿Cómo va este esta situación de Maru y si realmente es un montaje mediático o no?
2: Yo creo que antes de entrar en materia, mi querido Fernando Guevara Ramos, eh, abogado, pues habría que ver que hoy hubo una, expectación, una expectativa muy grande con diferentes grupos, eh, ...tanto de Morena, de, del Partido Acción Nacional... ...en torno a si se vincula o no a proceso a la alcaldesa con licencia... ...María Eugenia Campos Galván. ¿Cuál es exactamente lo que está pasando? ¿Cuál es la situación, abogado?
3: Bueno, eh, como es del conocimiento de, de mucha gente... ...sobre todo los que vivimos aquí en Chihuahua... Eh, ...el asunto de María Eugenia Campos Galván, María Ávila y Rodrigo de la Rosa que están acusados de cohecho precisamente cuando estuvieron ellos en, en, fungiendo como diputados durante la administración de César Duarte. Como es del conocimiento, la Fiscalía les fincó una, eh, una acusación, la cual eh, se presentó y bueno eh, ellos eh, solicitaron eh, en ejercicio de su derecho, conforme el artículo 19 constitucional, eh, para presentar pruebas solicitaron la duplicidad del término. Como se recordará, son 72 horas para presentar pruebas y ellos solicitaron que fueran 144 horas. El juez eh, Samuel Aguilar, eh, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, estuvo de acuerdo en estas 144 horas. Sin embargo, había él establecido: eh, en, estos 144 horas son seis días. Sin embargo, él había puesto cinco días nada más y bueno, siempre quedaba un colchón de un día, de un día eh, para imprevistos. Y así es, se presentó el día de hoy en la mañana, fue noticia por parte de Paco Molina, licenciado Paco Molina. Defensor,
1: Les dijo Mañosos.
3: Defensor defensor particular de los tres, en donde eh, él había, eh, había recibido la notificación por parte del tribunal que la fiscalía, no encontraba eh, así, no encontraba a los testigos que había solicitado la defensa eh, eh, desahogo de su testimonial durante la audiencia de vinculación a proceso. ¿Esto qué significa? Bueno, el, el que en esas 72 horas, eh, de, cuando él solicitó en el ejercicio de su derecho de los tres imputados, Paco Molina solicitó que se les ampliara el término precisamente para tener la posibilidad de ofrecer pruebas. Y bueno, como la Fiscalía tiene estos testigos testigos con nombre reservado, que no se estos testigos no se identifican por su nombre, sino tienen una clave precisamente, y sin embargo su testimonio sí se, sí se leyó durante la etapa de, la etapa de acusación. En este sentido, eh, solicitó la, eh, la defensa el desahogo de estas testimoniales, pero inexplicablemente le dijo a la Fiscalía que no se podía. Esta es una práctica de la Fiscalía que eh, se ha eh, presentado eh, de manera concurrente en los demás casos eh, de los llamados expedientes X donde los defensores solicitan precisamente la comparecencia de estos testigos, sin embargo la postura de la fiscalía es no presentarlos ¿con qué fin? Bueno, pues no los quiere poner en riesgo de que se vayan a contradicir y eventualmente sus testimonios se vengan abajo.
1: Licenciado, ¿por qué en este caso a Maru no se le dio prisión preventiva como fue en el caso de Garfio de Marcelo González Tachiquín de Barús y todos los implicados? ¿Por qué a Maru se le dio ese trato tan fino?
3: Bueno, aquí eh, hay que ver que quien solicita quien solicita las medidas cautelares es precisamente la Fiscalía. El órgano acusador es el que solicita las medidas cautelares. Y es una situación inexplicable porque eh, prácticamente en todos los expedientes X siempre había solicitado la Fiscalía eh, Prisión preventiva oficiosa, la más gravosa. Son 14 medidas cautelares y las medidas cautelares solamente tienen tres, tres motivos. El primero, para asegurar la presencia del imputado, cuanto a veces sea necesario o cuanto a veces sea, sea llamado por, por parte del tribunal. La otra es que no pongan en riesgo la persona de quienes deponen en su contra, los testigos. Y una más es para eh, evitar que representen un daño para la sociedad. Entonces, en este caso todos saben que Marugenia Campos Galván tiene eh, es candidata ya oficialmente y muy difícilmente podrá ausentarse de, ausentarse de la capital, teniendo esta situación una posibilidad muy grande de poder eh, suceder en el gobierno a Javier Corral.
2: Yo creo que por eso le pidió la fiscalía una fianza de 500 mil pesos que aportara su pasaporte y que no tuviera la oportunidad de salir o dejar el, el país. ¿Verdad? ¿En principio?
3: Sí, eh, insisto, estas esta medidas cautelares eh, las solicita el, eh, el fiscal. Eh, el fiscal es el que solicita las medidas cautelares, se pone a debate y, y bueno, eh, dependiendo de la postura también del, de la defensa, finalmente el juez es el que, el que resuelve. Pero efectivamente fue una… Eh, fue una sanción de, quiero decir, una garantía de 500 mil pesos por cada uno, eh, que entregaran su, su visa, su pasaporte, para evitar que pudieran sustraerse de la acción de la justicia. Y bueno, pues con esto eh, se cubre un requisito importante.
2: Abogado, pero estamos hablando de que el delito es por cohecho, no es un delito grave.
3: Sí, lo que pasa es que la, la, la situación aquí no es solamente por… bueno, efectivamente… Eh, ahora dentro de las reformas que se han presentado al, al artículo 19 constitucional, no es hasta esta, a esta administración cuando se incrementó eh, malamente desde nuestro punto de vista el término de corrupción eh, como, eh, como una de las acusaciones que requieren... Eh, medida eh, medida cautelar de prisión preventiva. Y en este sentido, cuando se cometieron los hechos, no estaba contemplado como delito grave, de tal forma que eh, se tiene que juzgar conforme el código penal eh, o conforme la, la acusación que se hizo cuando se desarrolló el delito. No actualmente.
1: ¿Consideras que este es un juicio bueno? ¿Es un montaje realmente puesto desde el Estado para, para hacer esta simulación de ataque a un a una mujer por parte del estado para subirla a una candidatura.
3: Bueno, lo que oh, la, la experiencia establece, Fernando, la experiencia establece que eh, primero eh, con esta negativa de la fiscalía de presentar de presentar a los testigos protegidos esto no detiene. No detiene el desarrollo de la audiencia, la audiencia se va a tener que llevar. Sin embargo, en la estrategia defensiva de la defensa de Maru Campos y los demás coimputados, pues no va a reunir las condiciones y es muy probable que queden vinculada a proceso. Eh, ¿Qué pasa con esto? Queda vinculada a proceso y eh, puede, el, puede la defensa solicitar un amparo ante la justicia federal. Precisamente porque hay una violación procesal al derecho de una defensa adecuada Y bueno, esto ya se ha tramitado varias ocasiones Nosotros hemos tramitado varias ocasiones esta, esta, este, eh, este amparo Nos los han concedido después de nueve meses de estudio De tal forma, eh, y nos los han concedido para que se reponga el procedimiento Es decir, eh, ante la negativa de poner del fiscal de presentar los testigos es, es casi seguro que se va a promover un amparo y el amparo se le va a conceder precisamente a la defensa y de tal forma para que se reponga el procedimiento. Esto es que puede llegar a las elecciones Maru Campos sin tener, sin tener un proceso en su contra, porque se va a tener que reponer el procedimiento desde la acusación.
1: Muy bien, y antes de ir a este corte comercial, pues se queda el tema en la mesa. ¿Por qué, ¿Por qué le aceptaron la candidatura? si hay un proceso en contra de Maru Campos en el Instituto de Tratado Electoral, cuando supuestamente el artículo 8, ¿Ocho? 8 uh -huh. dice que no se puede aceptar a un agente si trae un proceso. Pero eso lo hablamos después de este corte comercial. Recuerde, este es Mamá Pico el Pollo, y si no es pollo, es un guajolote.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. La Mami, Fondita Express, visítanos en el centro de la ciudad de Chihuahua, en la calle Séptima y Morelos, o llámanos al 416-7480, La Mami, cocina con amor.
1: Mamá, pica el pollo. No es un pollo, mijo, es un guajolote.
0: Comenzamos.
1: Y regresamos, y recuerdo que estamos con Ernesto Aviles Mercado, Bernardo García y Fernando Guevara, un servidor. Quedamos hablando sobre esto, licenciado. ¿Por qué la aceptaron esta candidatura si estaba sucia, la, venía un proceso en contra de ¿Por qué la aceptaron?
3: Bueno, aquí hay que ver que eh, actualmente en, en nuestro país, como en los demás eh, entidades, la gran mayoría de los países eh, latinoamericanos, ya tenemos un bloque constitucional, es decir, eh, eh, nuestra constitución está a la par... De, eh, de, la, de las sentencias de la Corte Interamericana Y de todos los tratados que, que ha firmado nuestro país eh, En materia de justicia Y que han sido sancionados por el Senado De tal forma que todos los tratados Que se han firmado por parte del presidente En turno Y que han sido este, avalados por, por el Senado de la República Todos, al igual que la Constitución Establecen un bloque constitucional Y en este sentido eh, el, un principio de progresividad de los derechos humanos evita que se puedan presentar cualquier retroceso en materia de derechos humanos. Es decir, todo lo que vaya a ampliar la esfera de derechos de los ciudadanos, eso tiene que seguir. Y en este sentido eh, se consideró por parte de la, de la Suprema Corte, el máximo órgano de justicia de nuestro país, que efectivamente restringir los derechos de las personas que puedan ...que estaban participando en un proceso penal... ...sin que hubiera una sentencia firme... ...donde se considerara eh, a criterio del juez... Que hay, una, eh, ...que hay una responsabilidad... ...y que eventualmente él es responsable... ...o ella es responsable... ...y que ya no pueda tener ninguna posibilidad... ...y que ya quede sentencia firme... ...hasta ese momento puede ser considerado como culpable... ...y de esta forma sus derechos quedarán restringidos... ...pero en este caso... En el caso de María Eugenia Campos Galván, ella puede estar acusada sin ella puede estar acusada como está haciendo hoy y eh, sus derechos se mantienen, no pueden ser restringidos. Y aun y cuando ella puede quedar vinculada a proceso, y en el último de los casos, si hubiera, si hubiera solicitado el fiscal. Eh, prisión preventiva oficiosa y eventualmente se le considera aún estando dentro del cerezo no perdería sus derechos no, hacen para ahí. votar y ser votada así es
2: ahora eh, Ernesto vemos también hay un conflicto grave de intereses tanto de una parte de acusadora como de la defensa hay un conflicto de intereses porque la población la está viendo como una persona que es atacada, que es una mártir, que es una víctima, que hay misoginia, que hay un manejo sucio y desaciado en el proceso. Pero al mismo tiempo, eh, la gente está diciendo, bueno, se le acusa de malversar fondos, de utilizar recursos públicos para su beneficio personal, para mover algunas empresas a través de una empresa con su hermano. Entonces, ¿cómo es que yo quiero gobernar? manejar los recursos de los chihuahuenses, si me están señalando exactamente por eso. Ese conflicto de interés, ¿cómo se resuelve?
3: Bueno, aquí hay que ver que eh, existe una presunción de inocencia establecido precisamente en ese bloque constitucional que les decía. Y bueno, hasta en tanto no se venza eh, eh, ese, ese principio de inocencia eh, hasta que no se demuestre que verdaderamente... Eh, verdaderamente responsable, hasta ese momento se puede hablar de que efectivamente ya lo cometió. Pero antes cualquiera puede ser, puede ser acusado, pero aquí es la máxima del que acusa tiene que probar. Y en este caso ha mantenido su, eh, ha mantenido su calidad de inocente porque hasta la fecha no se ha demostrado su inocencia. Y si me permiten, eh, pues prácticamente las elecciones van a ser el, el domingo 6 de junio. Y para ese entonces, estoy seguro que no se va a presentar ninguna sentencia ejecutoriada en contra de Marugenia, de tal forma que puede presentarse a las elecciones sin tener ningún, ningún impedimento.
1: Entonces es un show no más mediático, como te digo, es un show ¿Sí? mediático solamente para, no sé, con qué intereses oscuros o, o Yo, que
2: exista por ahí. Nosotros, eh, Ernesto, desde Mamá Pica el Pollo lo habíamos manifestado públicamente que veíamos que era una farsa porque el hecho de que el gobierno del Estado esté filtrando lo que obra en autos, como que no se vale, no se vale estar filtrando lo que obra en los expedientes, en las carpetas de investigación, porque le está minando a ella, por un lado, su derecho de presunción de inocencia, y por otro lado, está haciéndole el juego, el caldo gordo al partido, a los que las, las dos personas pertenecen, como una, una farsa, se está banalizando la justicia en este caso.
3: Bueno, eh, en este sentido, yo sí eh, jurídicamente les puedo decir que efectivamente eh, quien ha quien ha permitido todo este asunto eh, y el responsable directo de, de todo esto que se está presentando de facilidades para, para Manuelia Campos Galván ha sido directamente el fiscal. Son los errores constantes y permanentes en los que han caído, lo que ha permitido que la presunción de inocencia se mantenga y que eh, incluso el propio gobernador del estado, Javier Corral, ha tomado acciones como, como si fuera él el fiscal y ha cometido una serie de errores garrafales eh, en materia de procedimiento que eventualmente han sido capitalizados perfectamente por parte de Marugenia Eugenia Campos. Incluso, eh, cambiando un poco de tema, la situación de César Duarte también eh, eh, puede originar que haya un retroceso importante en la Administración de Justicia, precisamente por las declaraciones que ha hecho eh, Javier Corral, aquel museo famoso que puso en contra de César Duarte en la Ciudad de México. Y bueno, pues todavía muchos recordamos que aquí por el Seguro Social está un espectacular y que eh, casi desde, llega, desde su llegada él eh, puso un, un espectacular donde diciendo se busca César Duarte por ladrón, eh, eso es una afectación directa a la esfera de derechos humanos porque no había, no hay todavía un, una sentencia en contra, en contra de César Duarte y en este caso en contra de Marugenia donde eh, lo defina como responsables.
1: Licenciado, ¿se le puede revertir eh, a Javier Corral porque el hecho que esté mandando boletines mm, eh, diciendo sobre el proceso de Maro Campos directamente del Estado, este, desviando fondos del Estado para un caso personal, se le puede revertir?
3: Sin duda. Sin duda, y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista eh, jurídico, porque esto afecta, insisto, la esfera de derechos. No les ha quedado muy claro a, a Javier Corral, que por supuesto nunca ha litigado y que, bueno, se desconoce de qué, de qué escuela de derecho salió egresado. Eh, hasta donde se, se tiene registro no hay... Eh, no hay en la eh, cédula profesional que responda a su nombre, en fin, eh, y sin embargo él se ha manifestado como conocedor de conocedor del proceso penal cuando no lo es, y bueno esto le ha eh, provocado eh, que haya caído en constantes errores de hacer declaraciones que no vienen al caso y que además afectan directamente la esfera de derechos de, de quienes pueden ser responsables.
2: Estamos hablando de cosas muy importantes porque también se, el... se acusaba a César Duarte de que él no es abogado y que obtuvo su, su título en forma como si fuera patito, igual que Javier Corral. Pero lo más grave de toda esta situación es de que muchas de las declaraciones lo está haciendo un, un testigo protegido, que era el jefe de la Secretaría de Hacienda con César Duarte. Él está llevando muchas de las acusaciones y las hace públicas el gobernador.
3: Bueno, eh, particularmente en el caso de Jaime Herrera Corral, aquí hay que distinguir varias cosas. Jaime Herrera Corral es el, era el segundo hombre mayor en importancia, en la administración de César Duarte y como todos se recordarán fue eh, grabado por eh, César Jauregui el secretario del ayuntamiento en una conversación que sostuvieron ellos dos y que eventualmente la, la hizo pública César Duarte esto generó también eh, que Jaime Herrera eh, dijera que esta, eh, que, esta, que esta grabación que se había hecho era ilegal cuando no lo es eh, es decir, cuando dos personas eh, eh, están hablando por teléfono o simplemente sosteniendo un diálogo y una de ellas decide grabarlo, esto no representa un delito. Un delito es cuando un tercero graba la grabación de dos personas en donde él no participa. Así es. Pero en este caso eh, no no es no es. Sin embargo, eh, más adelante Jaime Herrera eh, solicitó una eh, la comparecencia de los medios de comunicación convocando una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa de prensa que eventualmente le va a representar que el, el testimonio de él pueda ser debatido y pueda quedar totalmente excluido de todos los procesos donde él participe.
1: ¿Porque fue coaccionado?
3: No, porque la ley se lo prohíbe. O sea, eh, la fiscalía, eh, bueno, él no puede salir a dar una conferencia de prensa a dar a conocer detalles de la secrecía de investigaciones que se llevan a cabo. Y en este caso, eh, no solamente fue avalado por la fiscalía, sino que, como se recordará, ese mismo día por la noche, el propio gobernador del estado, Javier Corral, eh, avaló lo, lo, lo afirmado por, por Jaime Herrera y esto pues hay que ver lo que no solamente confirma la ilicitud del acto sino que también la comparte y esto eventualmente reafirma la postura que se va a tener por parte de los abogados defensores de excluir el testimonio por viciado de origen, eh, el, el de Jaime Herrera Corral, de todos los expedientes aquí donde él participa.
1: Mira, vamos a dar un corte comercial y regresamos para que veamos tu etapa de pitonizo y qué batecinas para este caso de Mano Campo. Estamos aquí en Mamá Pica el Pollo y regresamos un momento más.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial Notirred México. La Mami, Fondita Express Visítanos en el centro de la ciudad de Chihuahua En la calle Séptima y Morelos O llámanos al 416-7480 La Mami, cocina con amor
1: Mamá pica el pollo No es un pollo, mijo Es un guajolote
0: Comenzamos
1: Y regresamos a esta última parte De Mamá pica el pollo Nos, a, a, Está aquí con nosotros Ernesto Aviles Mercado Abogado de Bernardo García Medina Este... Licenciado, ¿qué vaticinas para esto? Vamos a tener una candidata en proceso? ¿Y qué, qué vaticinas para este final de esta novela?
3: Bueno, desde el punto de vista jurídico, Maru Campos uh, no va a tener ningún impedimento para, eh, para desarrollar su campaña y eventualmente votar por ella misma en, en el, el domingo 6 de junio. Y eventualmente puede tener muchas posibilidades de alcanzar el triunfo. Sin embargo, eh, todas las eh, acciones en su contra que se hayan manifestado pues, eh, van a ser improcedentes. ¿Y qué es lo que se vaticina desde el punto de vista jurídico? Bueno, pues es inminente que ante la... ...la no presencia de los testigos protegidos por parte de la Fiscalía... ...su vinculación a procesos sea, sea casi automática... ...y como ya hay medidas cautelares... ...pues se van a mantener, se van a mantener fijas... ...es decir, eh, va a tener la oportunidad de presentar... ...va a tener ya la obligación de presentar eh, los 500 mil pesos... Eh, ...se van a mantener sin poder salir al exterior... Eh, ...entregando su pasaporte y su visa... Y además, pues no, eh, no tener ningún contacto con los testigos. Esto es, pues no va a tener necesidad de ella de, de ir uh, al extranjero, porque pues va a estar abocada a, a su campaña en el Estado, de tal forma que no va a tener ningún conflicto. Ahora, ¿qué pasa con, con, eh, eh, ¿qué pasa con la fiscalía directamente con el fiscal Peniche? Bueno, pues aquí... Eh, Evidentemente quien ha sido el mejor abogado de Maru Campos y de César Duarte Ha sido precisamente el fiscal Peniche Porque ha permitido precisamente ¿Sí? todo esto y, y bueno, es una situación en la que en la que eh, no solamente su incapacidad manifiesta Sino eh, totalmente su falta de responsabilidad y lealtad Para, para un estado que lo que persigue es... Eh, la eh, Procuración de Justicia y en este caso lo que ha hecho es eh, una des, eh, una cosa semejante, eh, quiero decir totalmente lo contrario.
2: ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? ¿Qué detrás? Porque, porque,
3: porque ha facilitado, ha facilitado que… este eh, caso muy concreto, en este caso que no presenta los testigos, eh, es automático que se solicite un amparo de la Justicia Federal el, el, el juzgador federal va a dar eh, cuenta efectivamente que hay una violación procesal al derecho de una defensa adecuada, concede el amparo, pero esto cuánto tiempo va a llevar, va a llevar nueve meses más o menos de estudio. En esos nueve meses no se va a poder hacer absolutamente nada, porque está subyudice, es decir, está en veremos el, el la resolución y al término de los nueve meses que va a pasar el juez va a decir que se reponga el procedimiento porque hay una violación procesal es decir que se vuelva a presentar la acusación para entonces eh, ya vamos a tener gobernador y en el caso de que resulte precisamente Maru Campos pues se va a suspender no, pues se
2: acaba todo y es inédito esto, nunca se había visto a un potencial gobernante o un, un, un aspirante con tantas posibilidades, pero también con un juicio tan cerrado, tan cercano a este personaje. Y, y, y que va a ser un
1: lastre para la campaña que está en proceso también. Lo,
2: lo es. O sea, no, no porque esto ya ganó la gobernatura,
1: va a ser un lastre para ella que sus opositores van a, van a aprovechar para atacarla.
3: Sí, evidentemente que, este, que esto es... Uh, eh, quien está arriba de las preferencias, según las encuestas, es Maru Campos, pero hay que ver precisamente que todo todo este proceso eh, va a tener un efecto eh, un efecto importante en, eh, en cuanto a, la, a las elecciones. Es...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué lectura le das a la visita de Obrador? ¿Ya se arregló con Corral? o Muchos dicen que ya se arreglaron en Oscurito. ¿Tú qué lectura le das conforme a este caso y, y conforme a la, a la, a, con miras a las elecciones?
3: Bueno, yo creo que conociendo un poco los antecedentes de, de cómo Javier Corral desde un inicio nunca ha entendido que como gobernador del Estado no es lo mismo que como, como integrante del Congreso de la Unión. Es decir, él pensó que estaba todavía como diputado o senador eh, en el cual él podía decir todo lo que él quisiera sin responsabilidad. En eso se finca el fuero constitucional para uh -huh. los legisladores. En, en, en decir todo lo que él quiera sin necesidad de, de ser reprimido por esta situación Sin embargo, eh, como el interés de Javier Corral es eh, permanecer como figura pública nacional Y eventualmente, como él ya lo reconoció, ser encabezar una candidatura a la presidencia de la república Él, eh, en lugar de buscar el apoyo con el presidente de la república, siempre estuvo en contra, hay que recordar que esa es parte de su idiosincrasia, él eh, incluso con presidentes de su propio partido, eh, como Vicente Fox y, y, este, y eventualmente Calderón, siempre estuvo en contra de ellos, de tal forma que él pensó que el ofender, por, el ofender mediáticamente a López Obrador tendría el mismo resultado que con Fox o con Calderón. ¿O pero, como
1: cuando era editorialista en el Universal?
3: Sí, le salió totalmente el contrario. De tal forma que ahora en esta ocasión que ya se dieron el puño, que no la mano y este pues yo creo que eh, a estas alturas el, el presidente ya vio obediencia y mansedumbre por parte de, de Javier Corral y esto pues eventualmente va a representar que eh, Continúe eh, la Fiscalía eh, en contra de, de Maru Campos. Y bueno, eh, en, ese, en ese juego de intereses, eh, hay que recordar que está también en una misma situación, acusado de recibir recursos de eh, recursos del gobierno del Estado, el hoy candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez
2: con Pérez Cuellar, por Morena y qué tal Armando Cavada también y con
3: él no han ¿Eh? con él no ha iniciado ningún procedimiento. Entonces, pues no, no se requiere ser muy pitonizo para este, ver cómo están las cosas.
2: ¿no? tengo bueno, más que agregar, que ya nos vamos a Sí, pues yo, yo insisto y reitero nuestra postura de papá, mamá pica el pollo, ya se come el papá. Es que Con el, papá la, no,
1: el papá se comió el pollo. Sí, sí, y
2: el papá no pica el pollo, pica la polla. Pero bueno, esa es otra cosa. Eh, es muy sencillo. Javier Corral es uno de los peores eh, eh, gobernantes, pésimo litigante, porque no sabe lo que es una, una cosa procesal, pero aparte dañó mucho la confianza que tenía la gente en un potencial gobierno cercano. Y ya vimos que él trata de salvar el pellejo, salvar las tepalcuanas y hacer lo que el presidente de la República, de corte moreno, Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo vimos, completo, el juego. Licenciado, le agradezco por
1: acompañarnos. ¿Algo más que agregar?
3: Bueno, yo eh, únicamente dando un poco de contestación y de contexto, Este, efectivamente es... Eh, el capital social con el que arribó al gobierno del Estado Javier Corral se ha perdido como el agua entre los dedos y hoy este efectivamente es uno de los eh, de los gobernantes peormente calificados y bueno, esto ha sido ganado a el pulso. Lugar. Esto ha sido ganado a pulso sí. y eh, pues eh, Esperemos, poco habremos de vivir para conocer el resultado. Yo
2: pues, creo que si lo meten en, en un problema legal después, cuando salga, le van a hacer exactamente lo mismo que hizo con César Duarte. Perder el Yo fuero con...
1: y el poder es muy triste. Sí.
3: Así es. No hay que olvidar que las redes de hoy pueden ser, o los carniceros de hoy pueden ser las redes del mañana.
1: Esta <risa> <Ay, risa> es una red muy exacto, flaca. Bueno, exacto. les agradezco mucho, les agradezco licenciado Avilés. Bernardo García Medina, por pues esta edición de Expedientes X de Mamá Pica el Pollo así que ya saben, Maru Campos va a seguir, esto fue todo un show y a ver cómo acaba la película, gracias soy Fernando Guevara, y esto fue la edición número 25 de Mamá Pica el Pollo
0: Mamá Pica el Pollo, una producción de Naughty Red Networks México los contenidos aquí presentados no son nada serios y por eso nadie debe escuchar este programa, con matacos y tripitas